0: Um unser Klima zu retten und einen weiteren Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen zu verhindern, müssen CO2-Emissionen eingespart werden. Dazu müssen wir uns von fossilen Rohstoffen verabschieden und die Energieversorgung möglichst rasch und umfassend auf erneuerbare Energien umstellen. Allerdings wird auch zunehmend wieder über den Beitrag von Atomenergie zur Energietransformation diskutiert und zwar in langfristigen Energie- und Klimaschutzszenarien, in denen die Atomkraft wieder eine größere Rolle spielt. Mit diesen Szenarien hat sich das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, in einer Studie befasst, die am 1. November 2023 veröffentlicht wurde. Darüber spreche ich jetzt mit Prof. Dr. Christian von Hirschhausen. Er ist Forschungsdirektor in der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Guten Tag, Herr von Hirschhausen. Guten Tag. Herr von Hirschhausen, Sie und auch viele andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben schon vielfach darauf hingewiesen, dass Atomkraft teuer, nicht wettbewerbsfähig und mit vielen Risiken verbunden ist. Dennoch gibt es Studien wie zum Beispiel der Internationalen Energieagentur IEA, die von einer zunehmenden Bedeutung der Atomkraft ausgehen. Warum wird in diesen Szenarien eine offenbar ganz andere Auffassung vertreten?
1: Zum einen haben Sie in der Anmoderation zu Recht gesagt, dass wir ein klimaneutrales Energiesystem haben wollen. Aufgrund insbesondere der Gefährlichkeit der Proliferation brauchen wir aber auch möglichst ein plutoniumneutrales System, weil es sich um einen gefährlichen Stoff handelt, den wir auch bis heute nicht haben entsorgen können. Die Internationale Atomenergieorganisation, die 1953 von dem damaligen US-Präsidenten Eisenhower ins Leben gerufen wurde, hat zwei Funktionen. Zum einen soll sie Sicherheit weltweit realisieren. Zum anderen hat sie aber auch den Geburtsfehler, dass sie Länder zur Nutzung von Uran- und Plutoniumreaktoren anreizen soll. Und deshalb kreiert sie ihre eigenen Wunschvorstellungen, insbesondere der Durchsetzung der Plutoniumwirtschaft, um diese Ziele, die heute nicht mehr zeitgemäß sind, zu verfolgen.
0: Ist es so, dass hier im Grunde genommen alte Konzepte als neue Ideen verkauft werden?
1: Die Idee, Plutonium zu nutzen, ist ja in den 40er Jahren entstanden. Glenn Sieborg, Dezember 1940, die Idee, das kommerziell zu nutzen, hat Leo Szilard gehabt der äh, ja 1933 übrigens in Deutschland die äh, Kettenreaktion als erster theoretisch zu Papier gebracht hat. Die ersten Reaktoren waren auch plutonium plutoniumbootreaktoren in den USA, in äh, Russland. In Deutschland hat man dann später diesen äh, berühmten Plutoniumreaktor äh, in Kalkar versucht zu entwickeln. Und von daher ist es eine alte, eine uralte Technologie, die tatsächlich jetzt, von Bill Gates Terra Power in Camera, Wyoming, mal wieder getestet wird. Es ist auch nicht auszuschließen, dass dort in 30, 40 Jahren ein kommerzielles Kraftwerk steht. Auszuschließen ist, dass es sich wirtschaftlich lohnt und dass wir auf absehbare Zeit einen Ort finden, die radioaktiven Abfälle zwischen und dann
0: später auch endzulagern. Aber nun gibt es ja diese Szenarien, die sind ja in der Welt, die werden ja auch aktuell publiziert und es wird mit Sicherheit auch den einen oder anderen Politiker oder Politikerin geben, die sich danach richten oder entsprechend diese Überlegungen mit in ihre Konzepte einbeziehen. Von welchen Zuwachsraten wird denn in den besagten Szenarien ausgegangen?
1: Glenn Seaborg als Präsident der US-Atomic Energy Commission ging davon aus, dass 2000 Gigawatt äh, im Jahr 2015 äh, produziert worden wären. Wir sind heute bei der gesamten USA unter 100 Gigawatt. Professor Wolf Häfele in Karlsruhe und dann später IASA hat in der Studie Energy in a Finite World äh, von 5000 Kernreaktoren gesprochen, von denen die meisten Plutoniumbrüter sein sollten. Heute gehen die meisten äh, Szenarien davon aus, dass die aktuelle Produktion von knapp 3000 Terawattstunden bis 2050 auf über das Doppelte steigt. Das ist im Bereich von 6000 Terawattstunden und dann bis 2100 auf über das Vierfache. Das heißt, wir sind dann im Bereich von 12.000 Terawattstunden und der überwiegende Anteil davon sind sogenannte Advanced Reactors. Das sind die Plutoniumbrüder seit 1940 erforscht bis heute, nicht wirtschaftlich und natürlich hochgefährlich.
0: Von welchen Zuwachsraten gehen Sie persönlich aus?
1: Aus äh, energiewirtschaftlicher Sicht äh, muss man davon ausgehen, dass die Atomenergie, die derzeit etwa 10 Prozent der weltweit erzeugten Strommenge ausmacht, äh, relativ schnell auf Null geht, weil sich ja Atomkernenergie nicht rechnet, es würde kein privater Investor Investieren. Wir beobachten auch, dass wenige Kraftwerke gebaut werden. Zurzeit sind es etwa 50, die meisten davon stark verspätet. Und insbesondere dieser Sprung vom Leichtwasserreaktor, der vor allem Uran-235 nutzt, zur Plutoniumwirtschaft, bei der ja eine 60-fach bessere energetische Ausnutzung erwartet wird, ist aus heutiger Sicht nicht absehbar.
0: Was bedeuten die Ergebnisse Ihrer Studie für künftige energiepolitische Entscheidungen?
1: Na, es geht zurzeit äh, in Deutschland um Forschungsmittel. Es geht innerhalb Europas äh, um die äh, Taxonomie, das heißt die, die Definition von Kernenergie als einem potenziell nachhaltigen Energiequelle. Und Es geht weltweit darum, die Transformation, die nach energieökonomischen und sozialökologischen Kriterien in Richtung eines erneuerbaren Systems gehen würden, mit Kernenergie anzureichern. Da gibt es Interessengruppen, es gibt den Schulterschluss zwischen der militärischen und der kommerziellen Nutzung. Es gibt die institutionelle Verankerung des Systems im UN-System. Das ist nicht nur die IAEA, sondern das ist auch die World Health Organization, die über die nachhaltigen Entwicklungsziele versuchen, Kernenergie als nachhaltig zu deklarieren. Und von daher wird die Diskussion nicht weggehen, aber sie wird äh, aus der kommerziellen Entwicklung von Plutonium-Bootreaktoren in Richtung Rückbau und Zwischen- und Endlagerung gehen müssen, weil Plutonium hat eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren, Plutonium 239. Und das bedeutet, dass die Abfälle dann mindestens eine Million Jahre sicher von Mensch und Umwelt geschützt werden müssen. Herr von Hirschhausen, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen, Herr Wittenberg.